0: Stel je voor, het belangrijkste kunstwerk van België, de Nationale Trots... verdwijnt in zes eeuwen tijd meerdere keren uit de kathedraal van Gent. Maar steeds weer keert het op miraculeuze wijze terug. Het Lam Gods, een altaarstuk bestaande uit twaalf geschilderde panelen... staat sinds de oorlog weer te pronken op de oude vertrouwde plek. Toch klopt er iets niet. Eén van die panelen is al 90 jaar zoek. In 1934 verdwenen de rechtvaardige rechters, spoorloos in de schaduwen van de nacht. Wie zou zo'n gewaagde diefstal ondernemen? En waar zou het paneel al die tijd verborgen zijn? Welkom bij... Kunstmafia, een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst- en antiekwereld. Met Rick Bouwman en Robert Tetero. Deze keer zaak 27. Het Lam Gods en de rechtvaardige rechters.
1: Maar Robert, zit er nou een leeg vak in het Lam Gods? Uh, nee, eigenlijk
0: niet. Maar die rechtvaardige rechters is wel een van de vakken, de panelen die in een serie van twaalf bij elkaar hoort. En die maar, is weg.
1: Maar we hebben het er wel vaker over gehad, al over uh, het lam gods. In allerlei afleveringen, in seizoen 1, seizoen twee... Kwam, regelmatig kwam het voorbij. Ik begrijp ook wel, 600 jaar, dat is een, uh, een lange tijd. Dus er is in die tussentijd heel wat gebeurd, dat roep je al. Maar we moeten nu toch eens gaan waarmaken om te vertellen wat er echt allemaal gebeurd is.
0: Ja, het verhaal van de Lam Gods is natuurlijk een geschiedenis van zes eeuwen... En, en meerdere keren gestolen, verdwenen, in stukken uiteengevallen. En ja, een paar van die dingetjes zijn inderdaad in het afgelopen seizoen teruggekomen. Maar we dachten, ja, laten we maar eens het hele verhaal vertellen.
1: Ja, en dan is een start van seizoen drie... is natuurlijk fantastisch om dan het Lam Gods te gaan beschrijven. Maar... Voordat we met seizoen 3 beginnen, Robert. Ik wil toch nog even terugkomen op seizoen 2. Want we hebben zulke fantastisch mooie reacties gehad. Van zowel de mensen die aan het luisteren waren. Maar ook onze adverteerder, VLC en Partners. Die hebben prachtige reacties gegeven. En ook hele leuke complimenten gekregen van hun klanten. Dus ja, dat is natuurlijk heel leuk om, om te horen.
0: Ja, vooral voor ons. Hè, dat we een beetje ja, mee kunnen pronken. Laat eens wat horen.
1: Een luisteraar die zei, dit is echt een favoriete podcast. Crime en kunst gecombineerd. Fantastisch. Helaas altijd tekort natuurlijk. Van mij mag die aflevering wel twee uur duren. Wat denk je daarvan, Robert? Nou, twee dat uren. lijkt me wel een beetje vermoeiend. Maar, <laughs> uh,
0: en, en een hoop uh, schrijfwerk en researchwerk. Ja. ja,
1: en dan was er ook eentje die zei, ja, geweldige podcast aflevering van jullie. En dan had hij het over de Monuments Man, een van onze laatste. Zoveel kunst en wat een verhaal. Dan zie je pas echt wat de waarde van kunst is. Ja,
0: en soms ook wat bruikbare tips. Zo kreeg ik bijvoorbeeld te horen dat mijn uitspraak Grieks niet zo heel goed was. En de klemtoon ergens anders moest liggen. Maar goed, dat nemen we mee. Want uh, ja, ik ben niet zo goed in mijn talen, uh, Rick. En jij?
1: Nou, laten we het uh, daar maar niet meer over hebben dan. Wij gaan gewoon door met uh, datgene wat we leuk vinden en wat ook heel boeiend is. Gezien het uh, grote aantal luisteraars wat we steeds meer erbij krijgen.
0: Nou, dat lijkt mij ook. Nou ben ik benieuwd, uh, Rick, uh,
1: het lam gods, het gaat eraan
0: komen. Vertel het verhaal
1: maar. Ja, nou laten we dan even beginnen met het lam gods. Het, het is gewoon een beroemd altaarstuk, bestaande uit een middenstuk van vier panelen. En aan de zijkant zijn er dan acht zijpanelen, maar die zijn aan beide kanten beschilderd. Zowel geopend als gesloten vormt het dus een indrukwekkend geheel. Het is gemaakt trouwens door de gebroeders van Eyck, Bekend natuurlijk in België, maar ook in de rest van Europa en in de wereld inmiddels. In 1432, 600 jaar geleden. En het wordt beschouwd als een van de grootste kunstwerken van de middeleeuwen. En ja, Robert, het is gemaakt voor de kathedraal van Gent in België. Waar het tot op de dag van vandaag te bewonderen is.
0: Ja, en ik heb het gezien, Rick. Een aantal jaren geleden ben ik daar binnen geweest, omdat ik toen eigenlijk al dat verhaal zo fantastisch vond. Toen we staan gluren naar de rechtvaardige rechters, nou daar komen we zo wel op terug. Maar die gebroeders van Eijk, die stonden heel bekend om hun ongeëvenaarde aandacht voor detail. Zij waren het die voor allereerste keer olieverf gebruikten. Ja, dan zou je nu zeggen, dat is toch elk schilderij van geschilderd? maar ja, het is ooit een keer natuurlijk... Voor de eerste keer geweest en zij deden dat. En daardoor werden de kleuren veel rijker en dieper, maar ook de weergave van kleding en landschappen veel preciezer. Je moet er natuurlijk wel goed voor kunnen schilderen, toch? En het Lam God staat nu vooral bekend als de nationale schat van België. We hebben het al vaker gezegd, het is de nachtwacht van België, wat voor ons de nachtwacht is, is het uh, Lam Gods voor België. En het is een hoogtepunt in de Europese kunst. Hoe ziet het eruit, Rick? Kun je het beschrijven?
1: Ja, nou, vanwege al die panelen is het goed om even aan te geven... dat het centrale paneel, daar staat het lam dat bloedt in de heilige graal. Dat symboliseert het offer van Jezus voor de zonde van de mensheid. En op de panelen daarboven staat een hemelstaafrel... met Christus, Maria en Johannes de Doper. En die zijn omringd door engelen en Adam en Eva, profeten... Apostelen en heiligen. Maar de rechtvaardige rechters, dat is een van de zijpanelen en toont een groep bijbelse rechters te paard. Nou, het lijkt me dat
0: je ongeveer de hele Bijbel wel hebt beschreven. En uh, nou ja, dat is het eigenlijk ook. Hè? Het staat niet voor niks in de kathedraal. En dan houdt het twee eeuwen lang vredig in de kathedraal. Maar in 1566 gaat het helemaal fout in Vlaanderen. Calvinisten vallen honderden katholieke kerken, kapellen, abdijen en kloosters binnen... en slopen alles wat ze tegenkomen. Altaren, beelden, kansels, orgels en schilderijen. In Gent wordt de complete bibliotheek van het Dominicane klooster in de leien gegooid, dat riviertje. De woedende menigte kan door die heuvel van boeken droogvoedst het riviertje oversteken. De priesters verbergen het lam Gods in de toren van de kathedraal en zo ontsnapt het kunstwerk aan de beeldenstorm, want daar heb ik het natuurlijk over. Pas in 1587 durft de bischop het terug te plaatsen.
1: Dan zijn we twee eeuwen later, Robert, in 1781, en dan bezoekt de preutse keizer Jozef II, die van het Heilige Roomse Rijk, de kathedraal. Maar hij is geschokt door de naakte afbeelding van Adam en Eva. Ja, het is wat. Ja. Hoe kun je het je voorstellen? Ze staan er naakt op. Naakt eh? op. Maar de priesters verwijderen daarom de twee panelen. en geven deze in bewaring in een Brussels museum. Twintig jaar later leggen Franse Republikeinen beslag op de vier middenpanelen. en brengen dat als roofbuit naar Parijs. En de overgebleven panelen worden haastig verborgen op een geheime plek in het stadhuis van Gent. Het land gods, Robert, is in stukken uiteengevallen. Ja, en dan
0: zijn we pas in 1781. Maar na de slag van Waterloo en de ondergang van Napoleon in 1815... komt koning Willem I aan de macht in de Verenigde Nederlanden. Het is de tijd dat Nederland, België en Luxemburg eigenlijk één koninkrijk waren... Hij geeft opdracht het gestolen middengedeelte op te sporen in Parijs en terug te brengen naar de Gentse kathedraal. Nu kunnen ook de zijpanelen natuurlijk terugkomen om het lam gods weer compleet te maken. Maar er gebeurt iets geks. Om onverklaarbare redenen verkoopt het kerkbestuur de zes zijpanelen voor een habbekras van 3000 gulden aan een antiquaire. Een heel rare zaak. En die verkoopt ze op zijn beurt aan een Engelse verzamelaar maar liefst 100.000 gulden.
1: <laughs> nou, dat is een, een mooie winst in, in korte tijd. Nou,
0: 30 keer over de kop.
1: Maar als we het dan toch over die bedragen hebben. Niet lang daarna komen de panelen terecht in de privécollectie van de koning van Pruisen. En die koopt ze voor 200.000 gulden. Het gaat hard met de bedragen. Na zijn dood worden ze aan keizer Friedrich Museum in Berlijn geschonken voor het dubbele 400.000 gulden. Een vermogen in die tijd. In het Berlijnse museum worden de rechtvaardige rechters... gescheiden van de portret van Sint-Jan de Doper... die op die achterkant geschilderd staat. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Hij gaat dus in de lengte. Van bovenaf. Van boven Mens...
0: naar beneden in twee
1: stukken. Men zaagt het paneel van bovenaf in twee stukken... op zeer kundige wijze trouwens... over de lengte midden door. En nu kunnen ze dus ook gelijktijdig geëxposeerd worden. En ze zijn daar dan ook te zien tot na de Eerste Wereldoorlog.
0: Dus nu komen we al een beetje, nou, honderd jaar geleden bijna. In 1914 bezette de Duitsers Gent. Weet, hè, de loopgravenoorlog. Nou, Gent lag net binnen dat gebied. Waarna een speciale eenheid op zoek gaat naar de ontbrekende delen van het lam gods. Zij misten nog natuurlijk het middenstuk. En dat was tijdig verstopt in een dubbele muur van een woning in de buurt.
1: Ja, en ze misten ook nog die Adam
0: en Eva. Precies, die was ook nog weg. En die waren natuurlijk eerder door de koning van Pruisen verwijderd. Maar de Duitsers vorderden dat huis waar ze in verstopt waren, in de dubbele muur... en nemen het in gebruik als een verhoorkamer... zonder dat ze het altaarstuk ooit gevonden hebben. Ze waren uitzoek. op zoek...
1: En ze zaten in hetzelfde huis. Er bovenop. En ze zaten er bovenop. Ja, hoe mooi is dat. Maar in 1920, als onderdeel van de vrede van Versailles... de Duitsers hadden verloren natuurlijk... komen de ontbrekende zijpanelen als herstelbetaling terug uit Berlijn. En het kerkbestuur besluit ook Adam en Eva uit Brussel terug te halen. Eindelijk, na lange tijd, is het toch gelukt... om het Gods compleet en in volle glorie... In die Gentse kathedraal te laten zien. Maar, Robert, niet voor lang. Jammer dat je dat nu zegt, Rick. Nee, inderdaad. Want in
0: de nacht van 10 april 1934 wordt het paneel de rechtvaardige rechters en aan de andere zijde het paneel van Johannes de Doper gestolen.
1: En die waren doormidden gesneden.
0: Ja, typisch, hè? De diefstal wordt de volgende ochtend ontdekt en veroorzaakt paniek. De bischop Monseigneur Coppetiers of Coppeters, Ik weet niet hoe het zegt op zijn Vlaams. Ik vind Grieks al moeilijk, maar Vlaams ook niet altijd makkelijk. Informeert direct de politie over de diefstal. De bischop roept op tot de terugkeer van de gestolen panelen... vanwege de religieuze en culturele waarden.
1: En dus start de politie in België een grootschalig onderzoek. Commissaris Antoine Luisterborg ondervraagt getuigen onderzoekt de plaats delict en verspreidt aanplakbiljetten... van de gestolen werken in de gehele stad. Hij vindt niets, geen enkele concrete aanwijzingen... over de dief of over de dieven. En zelfs een beloning erhalve tips leidt tot geen enkel bruikbaar spoor. Robert, de diefstal van de rechtvaardige rechters... groeit uit tot een van de meest beruchte mysteries in de kunstwereld.
0: Ja, dat klopt. Ja. Nog steeds is het een, uh, een groot mysterie in België. Maar dan, even terug naar 1 mei 1934... dan ontvangt de bisschop een losgeldbrief. De dief eist maar liefst 1 miljoen Belgische frank. Voor de terugkeer van het paneel. De anonieme schrijver die ondertekent zijn brief met D -U -A, D.U.A. En hij zegt dat het paneel van Johannes de Doper zal terugbezorgd worden om het vertrouwen te winnen... om eigenlijk aan te geven dat hij de echte bezitter is van die schilderijen. En daarna kan het geld op nadere instructie worden overgedragen... voor de rechtvaardige rechters. De bischop moet zijn akkoord geven in een lokale krant... en na een eerste weigering antwoordt hij... Doua, wij aanvaarden uw voorstel. Inmiddels... Kijkt commissaris Luisterborg over de schouder van de bischop mee.
1: In die volgende brief geeft Doua aan dat het Johannespaneel in een bagagekluis op het station van Brussel ligt. En de politie vindt het inderdaad. Ze verhoren dan ook een stationbediende en die geeft een beschrijving van de man. En ja, hoe gek kan het zijn? Een kleine vijftiger met een bolhoed, een snoer en een puntbaardje. Het lijkt wel een stripverhaal. Ja, ik moest ineens denken aan professor Zonnebloem. Zo. Ja, Jansen Jansen. We zijn in België, in Vlaanderen. Ja, precies. Maar goed, een volgende uitwisseling van geld verloopt via een taxichauffeur... die bij een kerk in Antwerpen het geld ophaalt voor zijn opdrachtgever. Maar de zuinige bisschop geeft de lokale priester slechts 25.000 frank mee. En ja. geen
0: 1 miljoen. Dat is natuurlijk veel te weinig. De politie, ja, niet erg doortastend, achterhaalt de taxichauffeur pas een maand later. Ja, dit is natuurlijk erg lang voor als we ja, getuigen hadden gezien... dat de nummerplaat 22 aangeeft. Ja, ze eerst 21 wagens hebben nagekeken. Goed, het is natuurlijk jaren 30 een heel andere tijd als nu. Ze worden niets wijzer. Doua, die zegt te bemiddelen voor zijn baas tussen aanhalingstekens, geeft in zijn laatste brief aan dat hij nu niets meer kan doen om de rechtvaardige rechters terug te laten komen. De politie en de bischop denken slim bezig te zijn en hopen de dief aan het lijntje te houden. Maar het enige wat volgt is een hele lange stilte. Hebben ze hun hand soms overspeeld?
1: Eigenlijk wel, want pas een half jaar later komt de schot in de zaak dan hebben ze toch te veel geknoeid met te weinig geld... en de brief niet gelijk beantwoord. Maar op 25 november 1934... zakt na een politieke toespraak in het stadje Wetteren... ik ben daar trouwens ooit nog eens geweest voor een uh, lezing. Heel leuk om uh, daar Geert zelfs te horen spreken. In Wetteren. <laughs> maar een politieke toespraak in dat stadje Wetteren... daar zakte de geldwisselaar Arsène Goedetier onverwachts in elkaar een hartaanval en op zijn sterfbed want zo erg werd het zegt hij tegen zijn vriend en advocaat Georges de Vos wat is in de naam trouwens Georges de Vos de advocaat Arsène Goedetier zegt tegen hem ik alleen weet waar de rechtvaardige rechten zijn maar hij blaast zijn laatste adem uit voor hij die bergplaats kan benoemen. Advocaat De Vos doorzoekt de papieren van Goedetier en vindt inderdaad kopieën van de losgeldbrieven en andere aanwijzingen... die zijn betrokkenheid bij de diefstal bewijzen. Maar wie was die Arsène Goedetier eigenlijk? Ja, die stond
0: bekend als een hele slimme, zelfs sluwe man... met een passie voor kunst en mysterie. Hij was een fan van de boeken van naamgenoot Arsène Lupin. Nou, die kennen we wel van Netflix op dit moment, hè?
1: Lupin, geweldige serie. Moet hij u bezat, zeker naar kijken.
0: Hij bezat alle boeken. En daar bleef het niet bij. Hij speelde zelfs graag voor privédetective. Spurder, zeggen ze in uh, Vlaanderen toch, hè, voor onze Vlaamse luisteraars. En ook niet onbelangrijk, hij droeg een snor, een puntbaardje en een bolhoed. Hé, hey, dat heb je ja, In die periode ging zijn bedrijf failliet, dus verkeerde hij in financiële problemen. Ja, dat is een
1: goed motief voor een diefstal als dit. En dus onderzoekt de politie de handel en wandel van deze Goedetier. Ze vinden gecodeerde brieven en aanwijzingen... dat Goedetier het paneel had verstopt op een publieke plek... waar niemand het zonder gezien te worden zou kunnen wegnemen. Maar nergens in de papieren werd een concrete plek genoemd. De politie doorzoekt de kathedraal... En de kerk waar het losgeld werd overgedragen. Maar de rechtvaardige rechters blijven spoorloos.
0: Ja, en dan gaat het weer even duren. Tot de Tweede Wereldoorlog. Dat is ongeveer tien jaar later. En dan wordt Gent nogmaals bezet door de Duitsers. De Belgische overheid evacueert het Lam Gods tijdig. en in het grootste geheim naar het veilig geachte Vaticaan. Maar ja, we weten wat er gebeurt, hè? Italië verklaart de geallieerden ook de oorlog. En dan moet het konvooi uitwijken. Ze rijden terug en ze stranden aan de voet van de Pyreneeën. Zo, dat is wel een stukje weg, zeg. Ja, terug teruggegaan naar Vichy, Frankrijk. Want dat was natuurlijk het enige alternatief. Daar is ook de Mona Lisa en, en veel kunst vanuit de Louvre verstopt. Na geheime onderhandelingen met de Fransen... wordt het altaarstuk verborgen in een kasteel in Po. En jij weet waar dat is, Rick? Ik ja, geen uiteraard geen idee.
1: Als Toeren Frans liefhebber. Ah. En al 40 jaar luisterend, moet je Po kennen, want daar is altijd wel een finishplaats. Uh, dus, Ooit omhoog gefietst ook daar, of niet? Nee, ik dacht het niet hè. Daar hebben we de echte wielrenners voor. Maar goed, in Po was dus het uh, altijd stuk verborgen. Maar de Duitse geheime dienst, Robert, komt echter op het spoor van de schuilplaats. En wie anders dan Hitler zelf die het Lam Gods in zijn eregalerij van zijn geplande Vurenmuseum te liens wil hebben, stuurt een speciale gezant naar Maarschalk-Petin om het altaarstuk op te eisen. Opnieuw gaat het Lam Gods op transport, maar ditmaal naar Nazi-Duitsland als een roofbuit. Uiteindelijk belandt het in de zoutmijn van Altauszee. Altauszee? Daar hebben we in seizoen 2 meerdere malen over gesproken. Hoe? Nou, ik zou zeggen luisteren seizoen 2... naar onder andere het afleveringetje over de Althauszee. En vooral ook over de Monuments Man. Ja, want dan zien
0: we hoe die teruggevonden wordt. Hè? In die... Als ze de gangen openmaken als eerste. In Duitsland weten of ontdekken ze dat er een paneel ontbreekt. Zonder aarzeling stuurt Goebbels oberleutnant Henry Keun op een speciale missie zoekt en vindt de verdwenen rechtvaardige rechters. Keun verhoort de betrokkenen rondom de diefstal van tien jaar daarvoor. is Luisterborg, Bischop, De Vos, Goede is natuurlijk al dood. En hij bestudeert alle archieven van de kerk en de politie. In 1943 stelt hij vast dat de panelen niet zijn weggenomen door Arsène Goedertier. Dat huh? is een verrassende... Ja, dat is een van de dat laatste nou? onderzoekers. Ik uh, zeg dat. Maar dat de geestelijke in de kathedraal ze gestolen hebben. Wauw. Pas daarna zou, tussen aanhalingstekens... detective Goedertier... Huh? ze in handen hebben gekregen. Ja, dit is een rare zaak.
1: Ja, maar die Duitse keun... voor wie geen deur of laden gesloten bleef in die tijd... vindt het paneel niet... En als de resultaten uitblijven, wordt hij naar het Oostfront gestuurd. Waar hij dus om het leven komt. Het lam gods keert na de oorlog terug. Helemaal compleet. Helemaal compleet. Want in de oorlogsjaren nam de Belgische schilder en restaurateur Jeff van der Veken... het initiatief om een kopie te maken van de rechtvaardige rechters.
0: Hij baseerde zich op een kopie uit de 16e eeuw... He, veel schilders maakten andere kunstwerken na... waar ze er tegenop keken, en een zwart-wit foto van het origineel. Van der veke had de reputatie zo ingrijpend te restaureren... dat deze werken soms als vervalsingen werden beschouwd. Hij gebruikte een twee-eeuwen oude kastplank als paneel. Nou ja, niet Oefen. zo oud als zes eeuwen... maar toch oud genoeg om uh, door te gaan en op de juiste maat te zijn. Om verwarring met het echte paneel eventueel in de toekomst te voorkomen... gaf van de veken een van de rechters... het gezicht, of het profiel... van de toenmalige Belgische koning Leopold III. Moet je wel weten hoe Leopold eruit ziet natuurlijk... maar ik vind het wel een heel origineel
1: signatuur. Na de oorlog gaat het hard met de vloedstroom aan theorieën... over de grootste mysterie van België. Het ene na het andere boek verschijnt met even zoveel vermoeden bergplaatsen. En Robert, in een review op een boekenwebsite... schrijft een verzamelaar wat teleurgesteld over zijn nieuwe aanwinst. In mijn bibliotheek staan ondertussen vijftig tal werken... over het lam gods en de rechtvaardige rechters. Dit werkje krijgt er ook zijn plaats... maar zal hoogstwaarschijnlijk nooit meer opgedaan worden. Heb jij een paar titels trouwens, Robert?
0: Ja, ik heb hier een paar boeken neergelegd, Rick. Uh, nou... Uh, Patrick Bernouw,
1: Mysteries van het Lam Gods.
0: Jos zelfs de roof van de rechtvaardige rechters.
1: Goed, en waar schelden de rechtvaardigde rechters? De geheim van de clericale loge, Christian Stix.
0: Ja, en het uh, handboek van uh, de heer Mortier en uh, Kerkhaart. De rechtvaardige rechters gestolen. En dat is volgens mij het... Uh, ja, Daar zijn alle brieven in afgedrukt, hè, want dat was een oud-commissaris... Nou, meneer Arsene en de rechtvaardige rechters, mysteries van het lam gods. De rechtvaardige rechters gestolen, 75 jaar bedrog en mysterie.
1: Ga je ze alle 50 opnoemen?
0: Ja, ja, ja oké, oké, stop je dan. Nog eentje dan, de openbaring van Arsene Goedertier. Ja, uh, elke schrijver overigens meent ook wel precies te weten waar het paneel verstopt is. En als het publiek... En de media hierop enthousiast reageren is de overheid nooit te beroerd om een handje te helpen in België. Zo legt in november 2006 de Vlaamse minister van cultuur 20.000 euro klaar voor de vinder van het paneel. En er wordt nog steeds gezocht, Rick.
1: Ja, maar dat snap ik. Dat helpt de fantasie wel. En in 2008 kreeg de politie van Gent zelfs een tip binnen van een speurder die na bestudering van de afpersbrieven beweert de bergplaats van het paneel ontdekt te hebben. Daar komt er weer een. Het zou in een zinken omhulsel in een waterput verborgen zijn... niet ver van de kathedraal. Maar ja, zoals de Belgen natuurlijk ook wel eens wat repareren... was heel die put natuurlijk niet meer te ontdekken. Want er uh, was inmiddels een, uh, een ondergrondse parkeergarage gebouwd. Oké, okay,
0: nou, dat kan
1: gebeuren natuurlijk. Dus onder het oog van de politie... breekt een graafmachine de vloer van een ondergrondse parkeergarage open... De metaaldetector reageerde vermoedelijk op het staal in het gewapende beton. Want ze vonden niets. En de put werd dan ook weer dichtgegooid.
0: Ja, ze zochten dat zink natuurlijk. Die schilderij is ook maar gewoon van hout. Ja, logischer lijkt het dat uh, meneer Arsene, noem ik hem maar even... het paneel in de Sint-Baafskathedraal van Gent zelf verstopte. Hé, hey, maar dat is mooi... Je stilt het daar en je verstopt het daar. Ja, in dezelfde ruimte. En zo'n uh, lupin trucje waar hij al die boeken van had natuurlijk. Want ja, alle speurders in België zijn natuurlijk alle boeken van Arsène Lupin gaan nalezen... om te kijken of Arsène Goedertier misschien niet geïnspireerd was door die schrijven. En daarom is er vaak gezocht naar verborgen ruimtes en crypten in de kathedraal. Maar ook de kerk in Wetteren, waar jij uh, een keer heen bent geweest. De woonplaats van Goedertier. Die werd ook helemaal doorzocht. En in 2002 keken experts achter het altaar. En daar vonden ze een nis. die exact de afmeting had van het gestolen paneel. Nee. Nee. Denk ik, ja, dus. Het is niet waar. Ja, het is echt gebeurd. Hadden ze hem? Nee, niks. Dat er niet in. <laughs> <Nee>. <laughs> of hij was er al uitgehaald. I don't know.
1: Jongen, jongen, jongen. Nou ja, vaak zijn er vermoedens geuit dat een invloedrijke teller van een prominente familie achter de diefstal zou zitten. Een kunstverzamelaar zou dat zijn. In 2014 zou een vooraanstaande Gentse familie het via een erfenis in handen hebben gekregen. Maar uit vrees voor hun goede naam en reputatie houden ze dit nog steeds verborgen. Ja,
0: dit is een van de theorieën die nog meest geloofwaardig wordt uh,
1: geacht, hè? Maar dit zijn wel typisch Belgische verhalen. Hè? Ja, ik weet het niet. Het is... In ieder geval in Nederland hebben we niet zo'n soort. Dit soort verhalen, verhalen nee. nee.
0: De publieke ruimtes waar het paneel, en dan zeg ik even tussen aanhalingstekens, niet zou kunnen weghalen zonder gezien te worden, want dat was een aanwijzing in een brief van uh, Goede zijn inmiddels ook uitgebreid tot ondergrondse ruimtes en bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, natuurlijk. Een hoogbejaarde getuige beweerde dat die. Keun in zijn SS-tijd tijdens de oorlogsjaren het graf van Arsène Goedertier liet openbreken in de hoop aanwijzingen te vinden. Ja Rick, dan denk ik, zou die Keun er zelf niet met het paneel vandoor zijn gegaan? Is dat geen optie?
1: Nou, vrijwel iedereen is het er toch over eens dat Arsène Tier's de dief was. Of op zijn minst nauw betrokken was bij die diefstal. Hij stierf, als in een goed piratenverhaal, mm -hmm, ja. <laughs> voordat hij de locatie van het paneel kon onthullen. Een geloofwaardige theorie zegt dat Goede Tier zelf de dieven ontdekt had onder de Gentse geestelijken. Daar komen toch weer die geestelijken voorbij. En na zijn onverwachte dood, ja, of moord, zou, ook kunnen, zou natuurlijk ook kunnen, was hij de ideale zondebok, deze Arsène Tier. Om een schandaal in het toen zeer katholieke Gent te voorkomen, ging het voorval in de doofpot. En ook nog eens voor altijd. Ja, dat, die
0: doofpot hè, die daar in die kathedraal schijnt te staan, die moet ook wel heel groot zijn. Hè, want daar moeten toch al ongeveer 1 à 2 boeken per jaar ingegooid worden. Ja, er zitten sowieso al 50 boeken in. En al die podcasts en, en documentaires
1: en films die hierover geweest zijn. En restanten van uh, ondergrondse uh, graven. Goede tier zelf. Uh, Goede tier zelf. Uh, ja, ja, die, 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 is een die, die, die doofpot. doofpot.
0: Ja, en dat is nog maar een greep uit alle theorieën. Wat weet je wat je ook nog hebt, Rick?
1: Nee, 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 nee. nee we, gaan, we gaan niet verder, Robert. Want uh, we hebben nu echt alles benoemd wat er maar te benoemen valt. En we moeten nu eens een keer stoppen. Want... Ja, hij is gewoon nog niet teruggevonden.
0: Nee, laten we dat maar doen, want die lijst is veel te lang. En waarschijnlijk heeft Goedertier het zo goed verstopt... dat het inmiddels eigenlijk gewoon vergaan is... in een nooit geopende bergplaats. Dus ja, nou ja, Rick, wat denk jij?
1: Ja, het zou wel typisch Belgisch zijn... als hij toch uiteindelijk een keer ergens ontdekt wordt. En, en dat maar... ze op een hele simpele plek... het gewoon over het hoofd hebben gezien.
0: Ja, weet je wat ik nu denk? Dat is mijn theorie een beetje. Bedenk hem eigenlijk te plaatsen van... Misschien dat wel een van die priesters in die kathedraal rondgelopen heeft... en die denkt dan eens... joh, ik zou wat schoon te maken en, uh, met mijn plumo. En verrekte lichtie joh. Weet je wat we doen? We stoppen hem terug en we laten alles zoals het is. Want het is wel een, een lekkere trekpleister natuurlijk, hè, voor toerisme naar Gent.
1: Ja, uh, heel veel mensen gaan er naartoe, dus... Uh... Wellicht uh, vinden de Belgen het ook heel erg interessant dat er uh, een stukje ontbreekt.
0: Nou ja, en als je dan ooit er naartoe gaat... en dat kan ik aanraden, want Gent is echt een fantastisch mooie stad... Uh, ga even naar de kathedraal, ga naar binnen toe... en daar hangt hij in volle glorie, het lam gods... inclusief de al dan niet nageschilderde rechtvaardige rechters...
1: Luister jij graag naar Kunstmafia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan als je wat kan missen naar met een slash kunstmafia en geef daar een digitale fooi. Dus voorjepot.com/kunstmafia.